0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el número 48 y en esta ocasión vamos a cambiar totalmente, radicalmente, de lo que hemos conocido de espacio cultural, porque usualmente siempre hemos estado, eh, vaya, con entre arte, cultura, eh, gestión cultural, artes visuales, teatro, límite de danza. Y ahorita eh, lo que estamos haciendo, lo que estamos queriendo intentar es abrirnos un poquito más, porque precisamente el podcast se llama Espacio Cultural y eso abarca prácticamente todo. Entonces, eh, pues eh, encontrando, este, vagando en, en TikTok, me encontré una grandísima recomendación sobre un juego eh, que está a punto de salir, eh, que es por parte de un creador mexicano, y que me dio total, total gusto encontrarme con eso, porque a pesar de que no soy un, el, el chico gamer que, que podríamos creer, este, uh -huh. me, sí me dio muchísima alegría encontrarme con con, con este creador y poder contactarlo y que me pueda responder y que en esta ocasión lo tengamos en el episodio, porque ¿qué tal como te encuentras en esta ocasión?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por tenerme hoy aquí en tu podcast.
0: Perfectísimo. Oye Jorge, este, lo que siempre empezamos, eh, en el, la, la, el punto con el que siempre empezamos es que nos cuenten un poquito acerca de, 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 de la persona, de, 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 la cre de la persona creadora. En, esta, en este sentido, eh, vaya, quiero que nos cuentes, por ejemplo, en una especie de línea del tiempo donde marques diferentes hitos, eh, ¿cómo es que llegas a la programación de videojuegos? no ¿Cómo es que surge esta pasión eh, en tu vida?
1: Sí, claro. Pues mira, desde, desde niño recuerdo que jugaba bastante videojuegos, pero pues como muchos niños, ¿no? Pero luego en secundaria mi hermano descargó un software para tú hacer tus videojuegos, eh, RPG Maker 2000. Y de ahí me gustó demasiado y tanto que hacía juegos que luego compartía con mis amigos. Era humor muy de secundaria, claro. Chistes muy... Que ahorita, pues, no sé, me daría un sape a mí mismo. Pero en ese entonces, eh, pues, me daba mucho gusto hacer los juegos. Des descubrí esa pasión por hacer juegos. Y... Más al ver que algunos de mis amigos sí los jugaban. Eso fue lo que me llevó a estudiar eh, Ingeniero en Sistemas. Eh, pero luego empecé a dedicar a programación más como no tanto de videojuegos, sino en corporaciones. Y estando después de ya trabajar 10 años en diferentes empresas, como que me salió esa espinita de que quería volver a hacer algo creativo mío. Y pues siento que es como un círculo, ¿no? O sea, los videojuegos me llevaron a la carrera que tomé. Y otra vez este, me separé un rato, digamos, de los videojuegos. Pero otra vez volví a, a lo que desde un principio me hizo estudiar programación. Que era pues, simplemente el amor por los videojuegos y hacer videojuegos en sí.
0: Ok, genial. Es, es muy tremenda la, la, la historia, así como la cuentas. porque eh, vaya, yo sí, yo sí me imaginaba que que, que me ibas a, a comentar que había algo relacionado a la a la ingeniería, eh, ingeniería en sistemas, pero no sabía que desde desde chiquito este, estabas este pues programando, ¿no? Ya ves que hay historias de, de las personas que utilizaban la calculadora y empezaban a programar cositas así, ¿no? Me imaginaba un poquito así, pero no está tan alejado y realmente eh, está genial todo este, esta Ajá. cuestión, ¿no? Eh, pero cómo es, por ejemplo. Eh, Jorge, eh, vaya, balancear eso, ¿no? Lo que, lo que decías al final entre la programación vaya para, para los corporativos, para estas empresas, sí. y la programación esta que, que vaya siempre dicen que la programación está muy relacionada a la creatividad y todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo lo llevas tú a cabo? Este, cómo, cómo es que decides realmente eh, decir, bueno, hagamos algo este, relacionado a mis, a mis intereses, a mis gustos, ¿no? ¿Cómo es que llega ese momento?
1: Sí, este, de hecho, pues la verdad es que de día sigo trabajando para como para empresas, pues, y digamos que por las noches es cuando me dedico, y fines de semana, a mi proyecto pasional. Y es por eso que pude yo mismo, eh, o sea, el financiamiento, no hice Kickstarter ni nada. Eh, ha sido difícil, muy difícil este a veces es, acabas muy cansado del trabajo, que pues no te queda energía mental, a veces ni física, tanto estar así sentado eh, para hacer el juego. Pero pues, no sé, el deseo ha seguido ahí y nada lo puede pues, silenciar. Y pues no importa, he estado dándole y dándole. Eh, por eso también me ha tomado ya más de cinco años este la realización del juego, por lo mismo que tengo que balancear mi... Pues tengo que comer, ¿verdad? También. <ríe> y este proyecto de pasión. Espero algún día eh, pueda seguir haciendo más de estos proyectos y que eventualmente se convierta en, en lo que hago a, al
0: 100%. Genial. Es, es, es algo que sí, totalmente eh, concuerdo con eso, ¿no? Un balance entre lo que necesitas para poder... Este... Hacer lo, lo que quieres y, y hacer lo que quieres implica hacer otras cosas, ¿no? Para poder este, tener tiempo para ello, ¿no? Eh, Usualmente uh -huh. se usa la frase como de... La, la frase en la que te pones una disyuntiva, ¿no? Hacer dinero para hacer arte o hacer arte para hacer dinero, ¿no? Entonces, este, pues, cada quien agarra, agarra, ese, agarra un camino, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y el camino que tú tomas es, es... Son los caminos que a mí siempre me han interesado, ¿no? Porque es esta cuestión de puedo hacer varias cosas, puedo tener este, mis hobbies, porque eso es, eso es lo que pasa, ¿no? Se, un hobby se, se, se transformó en un proyecto personal, que ahora uh -huh. ya lo estás eh, a punto de hacer público, ¿no? Y vamos a hablar de, sí. de, de, de este juego, eh, porque me gustaría saber que ya, ya nos mencionas, ¿no? Que desde hace cinco años aproximadamente estás trabajando con, con, con este proyecto que se llama uh -huh. eh, Mana Finder, eh, si bien lo Así pronuncio, es. exactamente. Eh, entonces, cuéntanos la historia de, 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 de de, de cómo empezó esta idea no del, del, del videojuego
1: claro este curiosamente Manafinder nació de un poema yo estaba entre digamos que esa entre en, cuando estaba en mi trabajo de repente hacía es ejercicios creativos así de ponerme a escribir y de repente uno de los que escribí un poema me me gustó mucho y dije quiero como explorarlo más y, o sea, claro, el poema es como una muy vaga idea de, de lo que es ya el juego hoy en día, pero de ahí nació como fue, el, como la película el, el Inception, de <ríe> esta es la idea de, de Mana Finder. Y ya de ahí ha sido un conjunto de, de diferentes cosas, no hay una sola influencia, eh, pero lo que sí te puedo decir es que sí es un énfasis muy grande en la relación entre humano y naturaleza, y que es algo que siempre me ha, ha gustado. Entonces, por fin encontré como un medio en el que yo me sé expresar, porque pues, es un medio que crecí consumiendo mucho. Entonces, pues sí, muy, quizá en parte es el juego, lo divertido en sí, pero como es un juego de rol, también es mucho la, la historia que quiero contar, y en ello son estas ideas que tienen mucho que ver con eh, experiencias propias y, e ideas que he filosofado a través de mi vida. Está muy satisfactorio poder plasmarlas ya en un, en un medio ya más como tangible, concreto. Poder expresar todo eso que, pues yo, estoy seguro que todos tenemos este, nuestras filosofadas y cosas todo el tiempo. Entonces esos medios para poder aterrizar todo
0: eso. Sí, totalmente de acuerdo, es, es tremenda esta aventura que, que cuentas porque literalmente lo que la, la descripción que, que viene en, en el videojuego, eh, vaya, se me hizo muy fuerte, a pesar de que de que vaya, el, el tipo de videojuego que, que es, ¿no? Que es RPG y que nos recuerda a los clásicos japoneses, como bien lo menciona, pues habla de migraciones, de supervivencia, ¿no? De, de minorías que tienen que enfrentarse eh, a otros grupos eh, en donde, pues, ellos tienen que, que buscar eh, las, lo, los elementos para subsistir, ¿no? Eh, y se me hace muy muy uh -huh. tremenda esta idea, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito más acerca de, 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 de la historia de Mana Finder, ¿cómo es que ¿Cómo es que tú la empiezas a idear
1: ah. y cómo es que empiezas a conceptualizarla? Pues eh, fíjate que como cualquier otra cosa, ¿no? De que se te ocurre una historia y pues haces como un boceto así de... En mi caso, yo sabía dónde quería terminar y dónde empezaba. Y ahí fui llenando los espacios en blanco. Pero fíjate que los videojuegos en particular... Eh, siento que tienes el reto extra de que tienes que balancear la, la cantidad de historia que cuentas con el juego, porque pues la verdad es que nadie quiere sentarse a jugar pura historia, no para eso es un libro en todo caso, entonces tuve que adaptar cosas o quizá la forma en la que cuento algunas cosas es para darle pie también a que hay una excusa para hacer cierta cosa en el juego, como tienes que ir hasta este lugar. Y pues eso también lo hace divertido. Tiene ese reto particular. Y la historia en sí, pues, este, como bien decías tú, eh, básicamente es un, es un continente flotante. Eh, bueno, un mundo flotante, perdón. Y digamos que en este mundo la humanidad no tiene, o sea, el humano es igual que las bestias, o sea, no es como que es superior el ser humano al resto de los, del reino animal, a excepción de que los dioses mediante interferencia les dieron estas manastones, eh, piedras de mana, con la que el humano logró tener una ventaja sobre el reino animal. Digamos que es una manera muy literal de, de plasmar ese como excepcionalismo humano, o sea, el humano a través de estas piedras logró crear una ciudad donde por fin existió la civilización. Pero pues como ya sabemos, este, en, aquí es donde empieza la historia, este, te exilian de ese reino, el único reino en todo el mundo, y pues te sacan a la intemperie, la cual eh, no se sabe mucho porque todo el mundo vive contento dentro de, de ese reino. Nadie sale porque el reino lo permite. y el castigo es el exilio. Entonces, ahí es donde empieza el juego y te das cuenta de que, wow, o sea, el mundo es muy bonito, pero muy peligroso. Y, y pues esa es la. Por, por ahí va, ¿no? O sea, de que mira este mundo, todo se ve muy bonito, todo lo que me había perdido por vivir encerrado en este reino toda mi vida. Pero a la vez te entiendes por qué no, o sea, todo aquí te puede matar en cualquier momento. Eh, tienes que estar. Vive o, o sea, come o te come. Básicamente es ese tipo de mundo. Y ya el juego se trata de que, pues, encuentras una comunidad de exiliados que están sobreviviendo y también gracias a las Manastones. Y pues, tu trabajo como mana finder es encontrar estas piedras y sobrevivir. Y ya, pues, para no dar, este, arruinar la historia, claro, pues, eh, hay más que eso, ¿no? O sea, a, a corto plazo se trata de sobrevivir, pero a largo plazo es como bueno, ¿a dónde vamos de aquí? No? no podemos sobrevivir así nada más. Y es ese conflicto entre la gente que no se pone de acuerdo en cómo eh, dirigir esta comunidad de exiliados y que también por, de nuevo sin decir mucho, digamos que hay unas fuerzas externas que están en contra de que siquiera existan estas comunidades de, de humanos donde se resguardan de la naturaleza.
0: Ok, tremendamente interesante como lo cuentas, eh. eh definitivamente yo, yo, me, yo me esperé, yo iba a descargar el, el demo, pero dije no, voy a esperar a que salga completo porque eh, lo más seguro es que me vaya a atender horas y horas jugándolo, entonces me voy a quedar picado con el demo y dije no, 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 me voy a esperar, voy a platicar con Jorge y vamos a, a hacer este capítulo, vamos a platicar de esto eh, y me gustaría Jorge eh, preguntarte eh, sí, pues. sobre, sobre, sobre estos retos que, que ha tenido la, la creación del videojuego no durante estos cinco años aparte de, de, de idear este, la historia, de estar en las noches después del de, de laburo eh, eh, creándolo ¿cuáles son, ¿cuáles son los retos? porque vaya eh, es un juego RPG no es un juego en el que apostamos a la realidad virtual en el que apostamos a otro tipo de de, de, de tipo de videojuegos, eh, que es, vaya, que, que, nos, que a pesar de ser un, que, que tiene el, el, un diseño, un estilo clásico, eh, pues tiene una complicación y un, y un nivel este complejo de, de creación, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, cuáles han sido estos retos eh, vale. para ti como persona, como programador, como, como la persona que hace esto?
1: Uh -huh. Pues específicamente, de hecho, del RPG un gran problema es... Que son juegos de mucho contenido y siendo independiente, eh, pues el presupuesto está muy eh, apretado. ¿verdad? En especial, siendo yo, pues es mi, mi título de debut, todavía no tengo títulos pasados de los cuales financié en este. Entonces, gran parte de ello es este el presupuesto, definitivamente es un gran problema y. Eh, el crear tanto contenido es, es, fue un, un gran problema y en eso yo no me llevo el crédito sino que somos un pequeño equipo eh, son cuatro artistas de, de pixel, un músico y un ingeniero de audio que hace los efectos de sonido eh, aparte mi esposa me ayudó a hacer los trailers y mi hermano hizo el sitio web entonces este, todos, todos estos que mencioné, por cierto, son eh, mexicanos eh, de varias partes, de Chiapas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que yo soy de Monterrey. Entonces, pues, coordinar todas estas diferentes partes y, eh, y a la vez, este, pues, nunca quise, o sea, siempre quise ser justo con las negociaciones, ¿verdad? nunca quise así como eh, pagarle poco a los artistas ni nada. Para mí es importante... Sería muy incongruente porque uno de los mensajes del juego es, precisamente, eh, que en este reino donde empiezas, digamos, que la, la nobleza disfruta de muchos privilegios a base de que explotan las, las clases bajas, y pues va mucho de esa temática también. Este, entonces, pues me haría muy incongruente que este juego eh, saliera a costa de que yo explote gente. entonces Siempre cuidé mucho mi relación con ellos. Eh, pero, quieras o no, eh, eso a veces también hacía que tomaran más tiempo las cosas porque, pues, no podía demandar así de que, ocupo esto ya. Eh, y porque era una relación, digamos, este, más que al principio, yo no sabía como que dirigir gente ni nada, ¿verdad? Entonces, también para mí fue un aprendizaje. Y al final éramos mucho más eficientes. Eh, entonces yo diría que gran parte del reto es la creación de contenido en un RPG. O sea, imagínate, por, son más de 120 enemigos, son diseños que se tienen que conceptualizar, luego pasar a pixel para que ya estén en el juego. Igual la música, primero se hacen bocetos, ya vemos si es lo que tenía en mente o no. Todo eso es tiempo, todo eso es trabajo. Entonces eh, a pesar de que sí, se ve como un juego clásico, estilo retro, y dirás, Ay, lo haces en en seis meses o algo así, o sea, no, es, es mucho trabajo porque decidimos, decidí no usar nada de eh, assets ya hechos, sino todo es como hecho a mano, por, por manos mexicanas, pues, este, pero desde cero.
0: Ok, genial, qué interesante todo esto, ¿no? Porque en realidad sí, y eso que comentas, eh y así lo tengo siempre en mente porque obviamente un videojuego no se hace con, con, como tal, este... Así como de que pones un código y ya aparece la música, ¿no? Sino que la tienes que... Hay alguien antes de... de muchísimo antes de eso que la tiene que idear, ¿no? Y son diferentes procesos creativos, Exacto. como tú dices, ¿no? La imagen, la programación, la música, los colores, etcétera, ¿no? Todo, la historia igual en sí misma es, es un proceso creativo eh, interesante, eh, dificultoso. Eh, y bueno, eh, vamos a esperar el, el estreno de, de, de este juego eh, y vamos a, a probarlo, vamos a intentarlo eh, eh, ganar o al menos sobrevivir, como, como bien comentas, ¿no? Vamos a intentar sobrevivir lo mejor, lo, claro. el, el mayor tiempo posible. Este, y Jorge, vamos a pasar a las preguntas finales. Son preguntas, eh, siempre les digo, claro. siempre digo que son personales, que nadie pidió preguntar. Eh, entonces, eh, ¿cuál es tu color favorito, Jorge? Uh,
1: Azul. Perfect. Azul y negro, pero digamos que azul.
0: Perfectísimo. Eh, ¿Tu animal favorito? Perro. <ríe> <ríe> eh, ¿Tu música preferida?
1: Mm, rock alternativo, sí.
0: Genial. Eh, ahora sí, esta pregunta tal vez si te, te, te lleve al, al pasado. Lo primero que sientes que hayas programado. Algo, algo que haya
1: nacido de ti. Sí, no, pues lo que te decía de los juegos que hacían en secundaria, eh, era un juego que el puro nombre, te digo, su nombre muy secundaria era El Cacas Journey. Y era un personaje que yo inventé que se llamaba El Cacas. Y te estoy hablando de hace, eh, pues ya como 18 años. Entonces, o sea, no, no estoy hablando de, ya ves que a veces le dicen a Andrés Manuel así, eh, o sea, yo... Eh, Sí. Ya tenía un personaje de hace mucho que así le había puesto de cacas. Y eran las. Era un juego de comedia. O sea, le pasaban puras tonterías. Y luego, deja tú, yo ponía personajes como Mario. O. De, de varias franquicias. O sea, ese juego jamás podría salir porque me demandarían todas las empresas del mundo. Y... <ríe> Pero, pues, era un juego para mí y para amigos. Entonces. Es... Me acuerdo mucho de ese juego. Y todavía, hasta la fecha mis amigos a veces lo mencionan eh, y era totalmente en español por cierto
0: genial qué tremenda historia ¿eh? me parece muy interesante me hubiera gustado eh, este probar ese juego del cacas <risa> <risa> eh, ahora jorge este espacio uh -huh. este, este pequeño punto es un espacio uh -huh. libre de alguna manera para para ustedes para las personas que, que, que nos que nos visitan que son las invitadas del podcast en los que les doy un espacio libre, vaya sea una recomendación, algún mensaje, algo posiblemente que a nosotros o a mí se me olvidó preguntarles y que tenían la intención de contarlas, eh, algo que nos quieras compartir en este momento.
1: Eh, sí, pues dos cosas. Primero que nada, eh, algo que olvidé de comentar es que el primer reto, de hecho, fue conseguir gente. Entonces, este a todos los artistas y todo, eh, pues siempre... Siempre tratan de poner en sus perfiles y todo cómo contactarlos y qué ofrecen, todo eso. Eh, siempre hay gente buscando jale, así que eh, no se rindan y pongan ahí lo que ofrecen. este pues, dense a vender, pues. Y la segunda, eh, pues por favor, este, chequen Mana Finder en Steam o Itchio. Me eh, gusta totalmente en inglés y español. Eso fue algo muy importante para mí. Eh, porque pues eh, la verdad es que el mercado americano es el más grande, entonces pues tienes que ir tras ese mercado para recuperar inversión. Pero para mí el español era muy importante porque pues es mi, es mi lengua, ¿no? Y aunque sé que el rol pues no es quizá un género muy muy popular, en, al menos en Monterrey que yo recuerdo, pues a veces me pregunto, a lo mejor es en parte porque no hay mucho rol en español. Entonces, espero, si eso era una barrera de entrada para mucha gente, pues espero este título los ayude a, a, a explorar este género, que es el, el rol.
0: Perfectísimo, muchísimas gracias Jorge. Y espero que, que así como dices, efectivamente, que, que el videojuego, que el juego, este pues, lo, lo, lo disfruten las personas, vaya, sean de habla este, latina o sean, este, sajones, como sea. Eh, que disfruten el juego, que varias personas se inspiren también, que si hay niños o adolescentes que vayan a, a wow. descargar este juego, que se inspiren también. Eh, es un juego creado por mexicanos, por mexicanos literalmente y se, se puede creer, ¿no? Se puede apostar por los videojuegos, la programación, no solamente es ir a trabajar a una empresa. Y sentarte todos los días, sino que también es poder hacer eh, las cosas que tú tienes, ¿no? Hay muchísima creatividad y, y, y la programación te nos da, nos brinda esa, esa, esa tremenda oportunidad de poder crear todo más ahorita que pues, todo es este, en internet, ¿no? En la computadora, en, 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 sí. en, de manera virtual. Este, ahora, Jorge, uh -huh. antes de irnos, eh, compártenos... Eh, las redes sociales, ¿dónde podemos encontrar más de lo que tú haces de Mana Finder? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos
1: seguir? Claro. En Facebook, Instagram y Twitter es ManaFinder. Finder. Uh, pueden ir a ManaFinder.com También le van a dar a la página de Steam y de Itch. Y en TikTok estoy como .games. en Perdón, en TikTok quise decir. Y ya son todas las redes sociales que tengo. Pero este, en Twitter es donde suelo estar más activo y luego Instagram.
0: Ok, perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Jorge, por, por caerle al podcast. Este, y muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento a escucharnos. Eh, compartan el, el programa para que más personas este, escuchen este episodio y los demás que, que, este, que ya se publicaron y los que vienen este, durante muchísimo tiempo. Y bueno, Jorge, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.
1: Muchas gracias, Rafael. Adiós.